0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, lá vai o mês de fevereiro, da bancada do Passando a Limpo, tem Eliane Cantanhede, Igor Maciel, Maria Luísa Borges... E o advogado João Bosco Albuquerque. Doutor Bosco, por menos que a gente não queira se espantar com isso, mas essa notícia foi divulgada aqui, um cavalo que morreu correndo, um cavalo com seis anos de idade, correndo na Inglaterra, no, no jockey club, teve um ataque cardíaco e morreu. Estou sem imaginar um. Um cavalo tendo ataque cardíaco, claro que ele tem coração. Então, certamente, do um ataque cardíaco no cavalo, no boi, no cachorro. É? Aliás, você hoje já tem médicos especialistas para tratar de coração de cachorro. Eu lembro que quando a gente tratou disso aqui, logo há algum tempo atrás, deu um rolo danado até seu Oscar. Achou um absurdo que se tivesse. Mas tem oftalmologista para cachorro, tem dentista para cachorro. E aí você vem, de
2: repente, no seu cavalo e o seu cavalo cai de infarto. Né? Isso, mas veja que esse, esse cavalo era um cavalo de alta explosão, né? uhum. um cavalo de corrida. Então, eles permanentemente eles são tratados e zelados pelos proprietários, principalmente nessa questão da saúde, porque ele tem que explodir o coração de fração de segundo, o Geraldo vai a mil. Uhum. E se esse, esse animal não estiver muito bem preparado e não tiver exames que diga, olha, você tem problema, como jogador de futebol, muitas vezes Sim. ele tem problema cardíaco, que é um atleta, um profissional do, do futebol, que corre, que enfim, que tem uma estrutura física muito bem preparada, mas a máquina humana, a máquina do, 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 do ser humano e do animal são muito parecidas e aí... Esse animal, você veja, nunca vi nenhum relato parecido com esse, né? mas um, hoje a, a, a medicina veterinária avançou ao, ao ponto de diagnosticar que foi um infarto. Então você veja que agora sim, os animais vão precisar de muito mais cuidado, muitos esses animais que trabalham com explosão, cavalos, com cachorros que correm, enfim, mas é um, é um negócio assim triste ver um animal desse, não sei o qual valor, mas uma vida que, que de uma maneira um geral, animal... são mais caros. Né? Caríssimos. Um uhum. cavalo desse, não sei o, o valor, mas se estava correndo. É, foi. E... foi uma comoção
1: do, o, o, o dono do cavalo, eh, divulgou nota, o jockey, lamentando e etc. Bom, mas tem um assunto aqui que eu ia puxar com o senhor, por conta de uma notícia que também publicamos hoje com 61 anos de diferença, não liga para a idade e pretende até ter filhos. Um cidadão que vai casar, a moça tem 26, ele tem 85. Isso é nos Estados Unidos. E ele é mais velho do que o avô da moça, parece que 10 ou 15 anos. E eu isso não deve ser o único caso do mundo, a gente sabe de muitos casos desse tipo, de mais velhos casando com mais novos. Mas quais são as, as, as providências que alguém nessa situação deve tomar para não rasgar a boca? Um casamento
2: desse tende a dar errado? Vejou, Geraldo, é doutor é, é, e direito de falar. É, Veja, eu não posso falar da questão do amor, da paixão, eu digo sempre que a paixão varia de pessoa para pessoa. Agora, é difícil encontrar um homem com 61 anos de diferença de uma moça que essa moça tenha por ele esse encanto, essa paixão, esse amor. Ela está dizendo que tem, viu? Pronto. mas Ela, ela sabe. disse que
1: o conheceu no emprego, ela trabalhava, e, e é, ele a tratava muito bem, é, não aparentava a idade que tinha, se depois veio saber que a idade era toda essa. Mas aí já estava gostando dele é
2: e, e, em frente. Veja, existem homens com 80 anos que se cuidam, que têm uhum. um, uma, uma saúde física muito boa, uma saúde sexual muito boa. Existem jovens que não se cuidam. Veja, nessa, no meu dia a dia, na minha profissão, eu vejo muito essa situação. A lei brasileira protege o homem acima de 70 anos. A lei brasileira está, estipula o casamento da separação obrigatória de bens, separação total de bens. Para quê? Porque a lei brasileira ela visa a proteção patrimonial. O homem acima de 70 anos pode fazer qualquer coisa, menos casar da livre e espontânea vontade dele com o regime de bem que ele queira. Uhum. Então, a lei brasileira tem essa proteção. Já a lei americana, isso não acontece. Tanto é nessa questão da, até de testamentos. Uhum. Então, se esse homem é, é, vai casar com essa moça, provavelmente... Ela gosta dele, ele gosta dela, existe o amor. Não sei se existe a questão sexual, que eu vejo muito essa questão, Geraldo. É, moças com um homem muito idoso e muito velho, elas chegam lá no escritório se queixando muito dessa questão sexual que não tem. Uhum. E, e muitas vezes é mais uma proteção, é mais uma falta de uma relação paterna que não teve. É a falta de um homem na vida dela que não teve, muitas vezes... Ela esperava no primeiro casamento uma situação que não aconteceu... E encontra nesse homem todo o respeito, toda a dignidade, todo o carinho, toda a preocupação... Que não envolve só o sexo, mas envolve o respeito. Hum. Muitas vezes não, muitas vezes o homem se envolve com a mulher... Por conta da beleza do corpo, da juventude, da beleza da idade... E ela se assim, encanta por ele por conta da questão do, da segurança que esse homem pode dar a ela... Na questão financeira. Então, existem amor, situações uhum. que envolvem amor, existem situações que envolvem interesses. E esses interesses muitas vezes são mútuos. Eu tenho uma mulher bonita, uma mulher encantadora, um bom papo, um bom diálogo, uma boa companheira, uma parceira. E, do outro lado, eu tenho também um homem mais velho, com uma maior maturidade. Enfim, é uma discussão geral do que beira. Eu digo sempre que essas questões a gente não tem como avaliar, mas tudo pode. A opinião feminina
1: nessa história. Maria Luísa, até que ponto é um exagero uma diferença de 61 anos entre um e outro?
3: Essa história aí que, a gente, que você comentou, ela repercutiu muito nas redes sociais, inclusive nossas, uhum. é, da, do casamento com mais de 60 anos né, de diferença. Sim. É, eu fiquei impressionada porque, inclusive, o casal quer ter filhos. Exatamente. Né? O que é, me dá a, a impressão de que esse senhor talvez não queira muito... É criar os filhos, porque qual a expectativa de vida com mais de 80 que você tem, talvez 20 anos numa boa condição, então assim, provavelmente se eles vierem a realmente a ter filhos, ele não vai ver o filho na idade adulta, né? dificilmente ele vai conseguir, é, um, é uma questão que eu acho bem, é, é, eu não gosto de entrar no foro íntimo de cada um, cada um é que, é que tem o conhecimento do que é que lhe faz bem, do que é que lhe, lhe preenche, não é? Mas, assim, tem várias questões que é, é, já foi bem lembrada pelo Dr. Bosco, a questão que no Brasil você tem limitações você não pode casar, por exemplo, nem com comunhão parcial, nem com comunhão é, total de bens, tem que ser só é, separação, quando você tem um casamento com a pessoa, assim, é, 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 a partir da, da idade considerada terceira idade. Então, tem várias implicações jurídicas, é, pessoais, do, do ponto de vista emocional, muito, muito é, é, importantes para se ter em conta. Mas eu acho que se eles tiverem uma boa assistência é, psicológica, jurídica e, quem sabe, até médica, já que querem ter filhos, talvez eles tenham é, bons momentos e vivam muito felizes. É o que eu desejo aos dois. É,
1: Igor Marcelo, para a gente, continuar vendo o, o copo mais cheio, a gente tem um exemplo aqui do Brasil, o um exemplo de Erasmo Carlos. Ele tem mais ou menos essa idade a moça com que ele casou uhum. tinha mais ou menos a idade dessa moça, talvez até fosse mais nova. Ele, ele até dizia, eu me sinto um pedófilo, porque eu conheci essa moça, uma criança na casa dela, e ele ah, 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 morreu há pouco, e ela está com. ela tem uma participação, inclusive, aí pela internet, onde diariamente ela tem uma conversa com ele, uma coisa até bonita. É
0: verdade, é verdade. Chamou bastante a atenção isso, porque, primeiro, bom dia a todos vocês. Participando. É, chamou bastante a atenção isso, Geraldo, é, nos, nos últimos meses, depois da morte de Erasmo Carlos, e todo mundo comentava: olha, a esposa dele é muito nova, a esposa dele é muito nova, mas é, o, o que se fala, quem está ao redor, inclusive, quem, quem convivia com ele é, antes e depois, dizia que ela foi realmente como uma coisa, ela deu uma nova vida a ele, e hum. Erasmo Carlos tinha. É, teve problemas com drogas, teve problemas variados é, é, ao longo da vida, e parece que é, é, ela foi um, um meio para que ele tivesse uma nova vida, para que ele, ele rejuvenescesse também e tivesse a oportunidade de aproveitar alguma coisa ali. Esse caso que vocês estão, que vocês estão falando é, me chamou a atenção, porque o Dr. Jogos estava falando de, de, dessa coisa de... Dessa relação meio paterna, de, 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 essa coisa paternalista, meio, Me chamou a atenção a uma declaração dela. A declaração dela, da, da, da moça, né? Que, que vai se casar com. Ela tem. É, 26. Ela vai se casar com. Set, o o,
1: ela o tem noivo 26,
0: tem 72 ele tem anos, né? Eu acho. Acho que o noivo tem 72 anos. Mas a, a, o que me chamou a atenção foi a declaração dela. A declaração dela, que é a seguinte, ela disse que ele costumava levar uma peça de roupa para lavar e queria que, ajud que ela ajudasse ele um dia ele entrou na lavanderia <risos> jogou um pedaço de papel no chão dizendo escreva seu telefone ele era o meu cavaleiro de armadura brilhante é, olha né? a, a, a expressão que ela usa para assim quando ela se apaixonou por ele ele era um cavaleiro de armadura brilhante estava indo salvar ela estava indo resgatar ela é meio isso que, que o Dr. Rosco estava falando agora também é, sobre essa coisa de, de uma relação ali, buscar uma, uma proteção, buscar ser salvo, algo desse tipo.
1: Uhum. Eu acho que, doutor Bosco, ninguém deseja isso para ninguém, essas diferenças tão grandes assim, porque a tendência... Os, os casamentos em situações mais tranquilas, às vezes, não dão certo, imagine,
2: nessa situação.
1: Mas... Se acontecer, que aconteça. Sim. E
2: cada um viva, né? né? Você, você não domina o seu coração. Uhum. Nem ele consegue dominar o coração dele, nem ela, o dela, sim. Mas foi muito bem colocado. Como é que um homem de 82 anos pretende criar um filho? Quer dizer, uhum. ele está muito mais produzindo para ela tá? certa busca de dar a ela esse conforto, a preocupação desse homem, dar um filho a essa mulher, de que propriamente dele ser pai, porque, assim... Pelo histórico do ser humano, que não tem um tempo de vida, ele não vai criar esse filho. Então, é delicado, é uma situação delicada, é um extremo, e tudo que é no extremo cai naquela zona cinza, que nem é preto nem é branco, fica naquela zona nebulosa. Tem até uma, uma
1: piadinha para encerrar esse assunto: de um, de um senhor de 90 anos, que eh, eh, ia casar com uma moça de 17, e o filho chamou para dar conselhos, e disse: Papai isso não vai dar certo, o senhor vai levar chifre. Ele disse, mas meu filho, vai ser por pouco tempo. E essa chuva, aparentemente inesperada, mas com a informação da APAC, né? de ontem, quando a APAC deu a informação, o que eu acho interessante é que tem gente que fica torcendo contra a APAC. Entendeu? Inclusive, aqui, quando eu cheguei de madrugada, tem pelo menos um. E como é que é esse negócio? A PAC vai dar certo ou não vai? É bom saber que a, é bom dizer que a PAC tem acertado muito, né? E, 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 e é, é bom que isso aconteça. Mas, e também é bom dizer que isso é previsão, não, não, não significa que tenha necessariamente que acontecer. Mas aconteceu. Quando, o, a, a, pelas quatro horas da manhã, já deu uma chuva pesada. O, 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 Doutor Bolso, por exemplo, chegou aqui às sete com receio de que
2: tivesse Isso.
1: a chuva atrapalhado. Mas nós estamos com o coronel Cássio Sinomar para nos falar um pouco sobre essa chuva. E vamos começar a nossa conversa. Maria Luísa Borges.
3: Olá, bom dia. É, a gente tem aí a previsão de que mais chuva vai ter nesta segunda-feira no Grande Recife e Zona da Mata. Eu queria que o senhor tentasse dar um panorama para a gente de onde é, é, a atenção está sendo mais intensa, já que a gente conhece o Recife, o Grande Recife como um todo, das áreas de risco, é, da, da, da situação de morro. É, onde é que a atenção hoje ela precisa estar redobrada?
4: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes.
3: É, já
4: você falou um negócio importante aí, amigo, que a gente tem cada vez mais, a PAC tem nos ajudado com esses alertas de chuvas. É muito importante aí para que a gente é, se prepare, oriente a população, a gente emita as informações necessárias para que aquelas pessoas que estão em áreas vulneráveis... É, atendam as orientações, sigam as orientações, que o nosso objetivo, no final de tudo isso, é salvar vidas. Então, só para os amigos terem ideia, a gente toda vez fala desses acúmulos de água, mas só para a gente ter noção, a média do mês de fevereiro de chuva é de 122 milímetros, para o mês todinho. Só para a gente ter ideia, choveu nas últimas seis horas, 119 milímetros ou seja, o esperado praticamente por mês todinho choveu em seis horas e bateu justamente culminou com a maré alta que às quatro e meia da manhã a gente estava dando 2.2 é, aí de maré alta, 2.1 salvo engano, de maré alta então isso aí causa transtorno aqui em vários pontos da cidade aqui de alagamentos.
5: Uhum. Nas
4: áreas é, que é, nos foi solicitado Aqui, a gente da Defesa Civil, nós temos seis regionais, cinco em área de morro e uma na área plana para os riscos tecnológicos. Na área de morro, nossa preocupação é em todas as, essas áreas, nessas cinco regionais que a gente tem, seja na Zona Oeste, na Zona Norte, na Zona Sul, na, na, na Noroeste, a gente tem informações, a gente tem vários pontos vulneráveis aqui na cidade do Recife. Como nossos amigos aí bem conhecem, Recife é muito grande. São poucas as pessoas que têm noção do quantitativo que a gente tem de pessoas vivendo em área de morro. Então, Recife aí a gente tem 67% da nossa área. área de morro. É uma área bastante vulnerável, causa realmente preocupação em todas essas áreas. Por quê? Porque em todas elas nós temos pontos de grau de risco elevados. e nosso objetivo aí com nossos regionais é fazer com que essas pessoas a gente tenha salvo e vidas, apesar de todas as obras que estão sendo realizadas, no ano passado a, a, já entregou mais de 50 obras, a gente está com 33 obras em andamento de obra de contenção, mais de mil obras de parceria no ano passado obras em 109 só esse ano já finalizado mas mesmo assim existem muitas áreas vulneráveis, muitas áreas com grau de risco elevado, onde a gente precisa ter essa atenção especial da população para seguir e procurar um local seguro.
1: Agora, nosso para quem está no trânsito, e os nossos túneis? Tem aquele Felipe Camarão que vez por outra dá problema, parece que havia até informação que ele estava com um pouco de água hoje cedo, o senhor acompanha também isso?
4: É, alguns pontos, sim, a gente está num, num gabinete aqui de crise, o prefeito sempre monta, ele traz a gente todos os órgãos responsáveis por, por isso aí, por na área causas de transtorno, está aqui CPTU controle urbano, defesa civil, secretaria de governo, está aqui, enfim, vários órgãos aqui que a gente precisa ter atenção na cidade, o pessoal da INLUB, Tá aqui também, então esses pontos eles são mapeados, geral então quando tem, geralmente quando dá uma bronca, é, por ser tudo, quando dá uma bronca nas bombas quando há alguma coisa fios cortados, fios levados roubados, então isso causa alguns transtornos, realmente então alguns pontos a gente tem é, é, com alguns acúmulos de água então é sempre importante a gente orientar ter o pessoal do nosso CTPU orientando essa população.
1: Igor Marcel você teve algum problema com a chuva?
0: Eu não tive porque não saí de casa. Eu acabei ficando em casa exatamente para evitar transtorno, porque está muito forte desde o período da chuva. É agora, inclusive, está tá chovendo bem forte ali. eu Estou olhando aqui pela varanda, pela, pela janela tá ali. Está bem forte. E eu queria perguntar ao coronel: Coronel, primeiro bom dia para o senhor. Eu queria dizer que eu, 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 ultimamente eu não, tenho, é, da PAC. Da PAC, eu não tenho nada de ruim para falar da APAC. Da APAC eu não tenho nada de ruim para falar, porque a APAC ultimamente tem acertado bastante e avisa com bastante antecedência. Minha preocupação é com o trabalho é, que é desempenhado pelos outros é, setores do poder público que são responsáveis, ou, que precisam ser responsáveis, é, pela segurança das pessoas que estão tá aqui quando a chuva chega, porque a chuva vai chegar de qualquer forma, de qualquer maneira, é, a gente sabe disso. E no ano passado a gente teve uma tragédia muito grande é, no Recife, na região metropolitana. Hoje a gente já tem informação de deslizamento, não é responsabilidade é, do senhor, eu sei, o senhor é, é da Defesa Civil do Recife, mas em Olinda... É, já tem é, deslizamento já se fala em na possibilidade de ter alguém soterrado então esse é o grande problema como é que a gente está hoje no Recife em relação a esses pontos o que, é que foi feito do ano passado para cá para ver se esse ano a gente não tem a tragédia que a gente teve em 2022
4: perfeito Igor é, você falou aí é uma informação importante quem realmente não puder não sair de casa é importante mas já na área de morro é o contrário. O que é que a gente realiza todos os anos? Muita gente acha que a Defesa Civil só trabalha é, no início de chuva. Não, é muito importante que a gente siga as fases da Defesa Civil. A área preventiva é muito importante. Então, só para você ter ideia, todos os anos a gente visita mais de 50 mil residências são visitadas, são chamadas, mandados para que a gente vá lá e a gente e com toda a lisura, todas as informações necessárias, levando a comunicação de risco, levando práticas seguras para as famílias. Então, é, Igor, a gente tem muito remédio amargo também, para você ver, para você ter ideia, nessas vistorias que a gente faz, só no ano passado, centenas de famílias foram retiradas da área de morro, infelizmente assim, por não ter condições de habitabilidade ali. Então, esses locais onde a gente visita, a gente conhece, a gente chega junto da população, que a gente é demandado, a gente orienta, leva todas as práticas seguras. E aí, naquele momento, é, a gente retira muitas delas. Então, nos outros casos, a gente depende da defesa civil a um conjunto de ações e a gente precisa muito do, do apoio da população. Então, tem muitos casos, aqui principalmente em Recife, tem mais de 600 mil pessoas morando em área de morro. Não significa que exista 600 mil em área de risco, mas existem 600 mil pessoas morando em área de morro e quando a gente faz nossas vistorias, a gente, a Defesa Civil, ela trabalha assim, é, com o um sistema, a gente precisa muito da população, quando eu comunico, quando eu mostro toda a vulnerabilidade da casa da pessoa, todas as condições desfavoráveis para isso, eu preciso fazer um autocompartilhamento, um alto é, é que a família tenha uma autoproteção, ou seja, porque retirar sempre, é, é, a gente sabe o que é o transtorno, tirar uma pessoa da família, e, quando a gente consegue compartilhar aquela segurança com a família, desde que ela siga todas as, eh, eh, as proteções, todos os protocolos necessários, no momento certo, sair para casa de um parente, de um amigo, ou até mesmo solicitar apoio para um abrigo. Então é muito importante que essas pessoas que vivem em área de risco, que foram orientadas, que sigam os protocolos. E vai chegar um momento, eh, Igor, que... A gente é, é, compartilhou uma segurança, a família saiu. E antes dela retornar, ela tem que ligar para a gente para que a gente reavalie aquela situação. E em muitos casos, para você ter ideia, não dá nem para voltar as famílias. Então, a gente pede que tenha essa atenção. Nosso objetivo maior é salvar vidas, é o mais importante os danos materiais, os danos, a gente corre atrás, mas a vida é o bem maior que a gente tem, a gente precisa muito dessa conscientização das pessoas que estão em área de risco e precisamos muito de vocês ali, da imprensa, que justamente tem nos ajudado bastante, que aquele negócio saia, procure um local seguro e depois retorne junto à Defesa Civil para que a gente reavalie a situação.
1: Coronel Nacional, para a gente fechar, é, é, essa previsão de chuva... Ela vai, ela, ela vai valer até amanhã, é, é coisa só para o dia de hoje, é, tem essa informação?
4: É, a, o alerta foi renovado, Geraldo, por mais 24 horas. Uhum. Então, independente de qualquer coisa, a gente já está com o solo bastante encharcado, é, então é importante que as famílias estejam atentas Mas a APAC já renovou o alerta por mais 24 horas. Ter atenção.
1: O nosso agradecimento ao Coronel Castro Sinomar, secretário executivo da Defesa Civil do Recife, que passou aqui pelo Passando a Limpo. Uma informação do fim de semana, Maria Luiza, que repercutiu muito positivamente, pelo menos pelos lugares que eu passei, foi essa decisão da governadora Raquel de desapropriar aquele terreno do Americano Batista. Olha que foi uma bomba para as pessoas que estavam no meu entorno, todas gostando. Aí, eu vamos trazer esse assunto? É, é, tem somente um lado bom, a situação do trânsito por ali não pode complicar, é num setor muito muito específico. O senhor aqui começou logo vibrando. Gostou também da ideia? Gostei.
2: Uma ideia maravilhosa, um local, uma escola que foi construída ali, um, um que pode servir um instrumento público para a educação, Geraldo, no centro da cidade Uma boa escola ali Já tem estrutura, pode melhorar sim Aquela, aquela estrutura existente uhum. Mas você levar o jovem O estudante, a criança carente O centro da cidade ali Você tem transporte por todo lado Tem a Praça do derby Você está num no, no ponto importante da nossa cidade E tem um, um, um Equipamento desse Destinado para a educação Que foi o palanque da, da, da Governadora atual, uhum. Raquel e investir na educação Entenda, Geraldo, os nossos jovens não têm uma escola de qualidade O professor não tem nenhum incentivo de ir para a sala de aula A criança vai para comer merenda Porque muitas vezes os equipamentos estão acabados, destruídos E ter um equipamento novo, destinado à educação e à boa educação Eu só tenho a parabenizar a ideia da governadora e o posicionamento dela de agora, sim, fazer a avaliação desse, desse bem, encontrar o valor e desapropriar. Perfeito. Parabenizo.
1: Uhum. Você festejou também, Maria Luísa?
3: Eu achei a ideia bastante... É, é, para mim faz muito sentido porque aquele equipamento ele já está preparado para receber estudantes, professores, com uma área é, de, de esportes. Então, você não tem dentro da, desta região aqui é, eu moro até muito próximo dele dentro dessa área daqui da Boa Vista é, você não tem uma área tão ampla porque aquilo pode ser por exemplo um complexo esportivo também educacional como você tem o Santos do Mundo na, na no extremo o posto da cidade, então dependendo do projeto que venha a ser é, imaginado para a área, você já tem primeiro um equipamento educacional pronto e segundo uma ampla área no coração da cidade aonde você pode fazer, é, aonde você pode dar diferentes usos. Aquela área gigante, eu não sei o total dela, mas ela, é, ela vai até a rua de trás, né? ela se encontra ali com o, o seminário teológico batista, com a igreja da Capunga, então, é uma área gigantesca. Eu imagino que um projeto bem concebido vai transformar aquilo, talvez, num, num celeiro de, de, de grandes é, estudantes profissionais, talvez até atletas, assim... É, é, Bem aproveitada, eu acho que a oportunidade é muito
1: boa. Igor Marcelo, no mundo político, qual foi a reação?
0: No mundo político, a reação foi boa, Geraldo. Uhum. Pouca gente é, questionou realmente, porque é difícil você questionar uma, uma decisão é, que leva para a educação, como disse Maria Luísa, numa área importantíssima, numa área que é muito importante, que é muito valorizada, que é muito central, que atende vários bairros ali, exatamente por ser central, atende vários bairros e evitou ali também, hum, é bom lembrar que a, aquela área estava indo para leilão e o leilão podia ser vencido por qualquer empresa, com qualquer projeto. Então, que tipo de projeto seria colocado ali e que impacto isso teria no, no, no trânsito, por exemplo? Existia uma preocupação com isso. Você falou ali no, no início, Geraldo, da preocupação com o trânsito. No caso de um complexo educacional, e é, ainda mais um complexo educacional é, público, você vai ter um impacto menor no trânsito. A, a organização ali do trânsito vai ser menor, até porque já funcionava como escola, já funcionou como escola antes. Então, você já tem uma memória é, ali do trânsito, você já tem uma, uma memória daquilo ali. Agora... Dependendo de, do, do, da destinação que esse terreno tivesse, se não fosse é, é, a desapropriação pelo governo do Estado, dependendo da, da destinação, a gente podia ter uma dificuldade muito grande com o trânsito ali no centro. Você imagina a, a quantidade de intervenção que teria que ser feita, é, dependendo do tipo de empreendimento, para poder é, abrigar ali um... um, um um outro tipo de, de equipamento. Realmente foi algo que não, não teve... Foi um destaque, na verdade, foi um destaque positivo desses últimos dias do governo Raquel Lira.
1: Doutor João Bosco, a, a manchete é Caixa vende 300 imóveis com 80% de desconto. Esses imóveis vão para leilão. Quando a gente escuta que alguma coisa pode ser vendida com 80% de desconto, a gente fica
2: com uma vontade enorme de entrar
1: nela. isso É fácil entrar num negócio desse? Não
2: é fácil. É fácil entrar. Vai ser difícil entrar num imóvel. <risos> entrar num negócio, é. você entra com facilidade. Veja, alguns desses imóveis têm problemas com ocupantes dentro. Uhum. E aí, quando, dependendo do, do, do processo aí de venda, de licitação você vai encontrar e vai ter todo o trabalho de colocar para fora essa, esses ocupantes. Você vai entrar muitas vezes com um processo judicial ou você pode resolver com um diálogo. Mas veja, quem precisa de um imóvel e que tem a disponibilidade de correr esse risco, vale a pena. Existem investidores, pessoas que vivem disso, de uhum. comprar imóvel barato, e depois coloca para fora essas pessoas. Então, dependendo da localização, dependendo do imóvel, dependendo do tipo é, é, do imóvel e também dos problemas existentes, porque você tem que avaliar também quantas ações existem hoje pendentes na justiça, ainda discutindo sobre esses bens. Então, então por, por, por,
1: isso tem os profissionais da área que já partem para cima Sim. e lucro em cima disso. Lucro em cima disso. Um inocente um ino do Rosarinho feito eu, teria muito pouca chance de comprar uma é, casa É, pode
2: de comprar nós. um dor de cabeça.
1: <risos> Oi, Malu. Oi,
3: Geraldo. Hein? Eu acho que essa colocação do doutor Bosco é perfeita. É, para quem é especializado, tanto... Uhum. É, tem a estrutura profissional é, é, de assistência é, 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 advocatícia quanto estrutura profissional é, para fazer reformas faz muito sentido, porque você de fato compra, é, você compra a localização muitas vezes, porque são imóveis que muitas vezes estão detonados, são imóveis que assim, até por raiva por ser perdido, o cara sai quebra tudo, então você se você quer fazer um investimento no seu primeiro imóvel, eu acho que não é o caminho, como você disse se você é o inocente do Rosarinho melhor não, mas é, é uma firma especializada é, 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 se, é, se consegue um imóvel numa localização que tenha potencial, então faz todo sentido, uhum. mas é, não é eu diria, não é pro nosso bico, sabe
1: uhum. Agora, doutor Bosco, que eu passei ontem pelo, pela Guararapes até tava falando com o Laurindo hoje e vi um pontapé que a, a, a prefeitura parece que está dando fazendo essa o nome, não sei se é reflito, Reflexo, diabo é, que eles fazem para consertar os prédios uh, uh, eram de escritórios e transformar em residências. E o prédio modelo, para o começo, é, é, está sendo o Santo Albino, de tantos advogados da sua área que passaram sim, ali. Sim. Ali foi Aramis estrindade Bora-Estrindade, tantos que ficaram. E o, a, 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 a gente olha por fora, a estrutura já está toda pronta para que aquele, aquele modelo aconteça e dê certo porque a gente precisa realmente resolver esse centro né
2: é preciso resolver houve uma iniciativa no passado até da da caixa econômica federal ali no, no forte das cinco pontas tem um prédio ali que foi uhum. feito esse tipo de planejamento de é de no incentivo. Na gestão de
1: São Paulo, né?
2: gestão de João Paulo. E, e parou por
1: ali também eu me e lembro parou né? por ali que ter perto, né? perto da igreja de São é José perto da igreja São José
2: então eu acho que o centro precisa ser ocupado o nosso centro geral está abandonado os comerciantes estão fugindo da cidade, veja a Rua da Imperatriz está morta, quantas outras ruas que tinham um público maravilhoso, uma frequência de pessoas. E agora, se você bota a população para vir morar no centro e você incentiva o centro e dá segurança, não é somente isso não, proteger essas pessoas que vão ir morar no centro. Eu acho uma ideia, uma iniciativa muito boa, precisamos ocupar o centro de Recife, se não, Geraldo, o centro logo, logo, a Praça Maceio Pinheiro está abandonada, uhum. só tem xeracola e bandido, você não consegue andar mais pelo centro da cidade. Então, até para uma pessoa querer comprar e entrar naquela região, precisa que o Estado diga, eu estou presente, conte comigo, que nós vamos ocupar Recife da melhor maneira, uhum. protegendo o nosso centro, nossa cidade. Até uma boa
1: informação, com São Domingos, eles estão é, é, praticamente já com o prédio pronto para alguma coisa que certamente vai funcionar. Né? Se Deus
2: quiser. São uhum. Domingos é um grande hotel. Inclusive, uhum. eu despejei uma família dias ali, quando estava alocado. Foi uma confusão gigantesca. do, do, do enfim. Uhum. Mas é um, um, um instrumento que nós temos ali na cidade. Não só como a, ali a, a rua que vende imóveis, a rua do Aragão, da Aragão. precisa de, desse uhum. incentivo, aquelas aquela, óticas
1: ali. Doutor Bolsonaro, aquela, aquela rua resistiu heroicamente mas, mas é por anos é um. e anos. Ah, 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 não é, é, é a rua do Aragão é mané Bob mais duas. Isso é, mas a rua do Aragão ela resistiu por muito tempo. Eu digo puxa vida tudo aqui se, se deteriora e os lojistas ali de
2: móveis Continua. Mantinho aquela rua. Mas ela, ela deu uma caída enorme. Sim, Mas eles continuam lá grudando como também as óticas na Manuel Borba, Sim. e estão abandonadas, porque a Praça Marcial Pinheiro, o público não tem coragem de passar mais pelo centro. Uhum. Então precisa resolver essa questão. É um comércio, gera emprego e gera vida para a cidade. Ainda dentro dessa área, estou lhe perguntando aqui: se eu vou alugar
1: uma casa, vamos dizer, em Olinda, é, em Tamandaré,
2: uma casa para passar o carnaval Quais são os cuidados que eu devo ter? Muitos cuidados É bom procurar uma imobiliária séria Pegar informações sobre o imóvel Pegar imagens, fotografias Sobre o imóvel Mandar pedir, que faça um termo de vistoria Faça um contrato bem feito Procure se pode animais Ou se não pode animais Se você for levar animais qual o volume, quantas pessoas você pode botar nesse imóvel, que muitas vezes no contrato ali limita e o, e o, e o proprietário não vai gostar porque a casa dele foi totalmente uhum. destruída. Enfim, é uma relação, Geraldo, que a pessoa, por pagar na frente, precisa primeiro ter a segurança com quem está fazendo, a idoneidade do locador, como o locador tem que saber a idoneidade do, do locatário Então é um contrato muito bom Porque você ganha uma grana boa nesse período de carnaval Mas cuidado com as regras Com o contrato, com as ali Que ficou estabelecido Veja o imóvel para você não se decepcionar Você vê aquela coisa na fotografia E quando você vai pessoalmente Não é nada daquilo Como também o proprietário se proteja Para você não pegar um bando de vândalo Que destrua o seu imóvel em um único carnaval Eu tenho um conhecido arquiteto e eu estava conversando com ele, um
1: dia desse, e ele com um imóvel para alugar isso para o carnaval de outro ano, lá em Tamandaré e é, é, alguém ligou para ele porque ele tinha botado o um anúncio alguém ligou na hora que eu estava conversando com ele e o cara, ele, ele, ele perguntou o, o cara todo, todo interessado em alugar, ele disse quantas pessoas são Aí o cara disse, vinte? Você está doido? Eu quero 20 pessoas na minha casa. De jeito nenhum. Já estamos com a Eliane Cantanhede. E, Eliane, essa informação... Oi. Então, ela vai recuperar a ligação. Mas tem uma informação boa que a gente já, já pode ir começando aqui enquanto a gente se religa com a Eliane Cantanhede, que eu, eu, eu tem um, uma reunião... É... Maria Luiza, de Lula com a ministra da, da Saúde, já para hoje ou para amanhã, para acelerar o plano uh, de diminuir as filas do SUS. Se isso era, sempre foi necessário, você imagine agora, depois da pandemia, com as pessoas que ficaram encolhidas, prestando de tratamento, e isso foi anunciado semana passada, e parece que sim, vai ter a reunião, e a coisa vai, vai começar a ser tocada, a gente torce para que funcione bem. Não é assim? Oi, é Geraldo,
3: você está falando comigo ou Sim. com a Eliane? Desculpa.
1: É porque chegou a Eliane? Não, com você, ela, ela, ela chega já.
3: Ah, pois é. Então, veja, fila do SUS é uma das coisas que você mais lamenta fazer matéria, mas a gente faz direto, a TV Jornal assim está sempre em cima dessa, desse assunto, porque a gente testemunha situações que são de partir o coração. Então, se a gente conseguir botar um, não digo um ponto final, porque é, é, a gente está sempre muito sujeito, e o governo mais do que todo mundo, a uma epidemia, a um surto, até uma pandemia como a que a gente viveu e ainda digamos assim, ainda vive um pouco, né? porque todo mundo é, leva as lições da pandemia é, dentro do coração, né? eu acredito que o, o... se conseguir avançar nisso, a nossa população será a grande beneficiada, sem dúvida, uhum. né? e a gente vai, é, digamos assim, começar a fazer matéria boa, em vez de estar sempre mostrando as tragédias que são a, a, as nossas... É, filas de espera. E hoje você tem não só a fila de, aquela fila física, como você tem uma cru, cruel fila é, digital, não é? Uhum. É o telefone que você tem que ligar e que nunca dá linha, nunca atende, você nunca consegue. É um serviço, às vezes, digital, mas que quando você acessa, você não consegue também é, concluir o objetivo do seu atendimento, até gera um estresse extra para a pessoa, né uhum.
1: Pronto, Eliane, a gente precisava muito disso para comemorar. O presidente Lula está se encontrando com a ministra da Saúde, isso foi dado um recadozinho semana passada, mas agora eh, já colocar em prática o um plano para diminuir a fila do SUS. Como estamos precisando disso, não é?
5: Olha, Geraldo, bom dia. Uhum. Bom dia, Maria Luísa, colegas, ouvintes. Isso é fundamental, porque com a pandemia... O que aconteceu? As, uh, <risos> os atendimentos normais, as cirurgias, os tratamentos, foram todos, todos, todos eh, encavalando. Né? Então você tem uma fila monumental. O ex-ministro da Saúde, Humberto Costa, ele já me dizia na, na época da transição que esse era um dos problemas mais graves Pessoas que têm é, câncer, por exemplo, câncer é uma doença que você tem que atacar rapidamente. Se você adia o diagnóstico, né, adia o início do tratamento, adia a cirurgia, a chance da pessoa sobreviver ela vai diminuindo, diminuindo. Então, é importantíssimo e esse é um programa que o presidente Lula começa hoje. A expectativa é usar 600 milhões né, que foram negociados aí pela ministra Nísia Trindade, que foi presidente da Fiocruz, para esse programa específico. Então, o Lula hoje já vai para o Rio de Janeiro, já tem encontros, inclusive, com é, o Eduardo Paes, que é o prefeito da capital... E depois, depois que o Lula voltar dos Estados Unidos, ele vai também a Sergipe, a Bahia, e ele vai visitar os estados exatamente para focar nisso, focar na saúde das pessoas, que foi uma das áreas muito prejudicadas por incompreensão, ignorância e por má fé mesmo no governo Bolsonaro.
1: Igor Marcel?
0: Eliane, é... Uh, o presidente vai essa semana também, além da viagem para o Rio, ele tem uma viagem para os Estados Unidos. Deve ter um encontro com o presidente Biden, é uma viagem importante, vai ficar lá no mesmo local, no mesmo país, não no mesmo local, mas no mesmo país onde está Jair Bolsonaro também, né? Será que a conversa com o Biden vai girar em torno de Jair Bolsonaro também, você acha? Oh,
5: oh, oh, Igor, é... girar em torno de Bolsonaro, não. Mas cá para nós, em família, né, as diplomacias de Brasil e os Estados Unidos vêm discutindo o que fazer com o Bolsonaro. Porque os Estados Unidos mandaram perguntar, isso é informação de bastidor que eu tenho aqui em Brasília, é, a diplomacia americana é, já consultou o governo é, Lula sobre a conveniência de manter o Bolsonaro lá ou não. O que, que é melhor para o Lula? ter o Bolsonaro lá, né, na Flórida, fazendo aquela pataquada toda, longe daqui, ou o Bolsonaro voltando para o Brasil, mobilizando as pessoas, falando aquelas besteiras todas, é, golpistas, enfim. Os Estados Unidos consultaram, mas há muitas dúvidas sobre o que, que é melhor para fazer com o Bolsonaro, deixar ele lá ou trazer ele para cá. Agora, a, a conversa do do Lula com o Biden é uma conversa importantíssima, né? porque os Estados Unidos não estão numa hora boa, né? os Estados Unidos, muita gente já prevê que vai ser mais cedo do que se imaginava a China ultrapassando os Estados Unidos como maior potência econômica, mas até o momento os Estados Unidos são a maior potência econômica a maior potência bélica e também a maior potência nuclear do mundo. Além disso, está aqui nas, na nossa região das Américas e os interesses são muitos. O maior deles neste momento é a defesa da democracia mundial e também é, mecanismos de controle dessa ascensão assustadora da extrema direita no mundo a extrema-direita nos Estados Unidos, no Brasil e também na Europa e mundo afora. E isso vai estar fortemente na pauta. Outro tema muito importante é meio ambiente, porque é um dos temas muito caros ao Biden, é um, um tema fundamental na pauta do Lula, né? ambiente, os povos originários. E não é só blá-blá-blá, não, porque o Brasil é, conta também nos bastidores... Que o Biden passe do, do, das palavras aos atos e que ofereça algum tipo de ajuda financeira para o Brasil tocar a sua pauta ambiental, a recuperação da Amazônia, fim da devastação, etc, etc. É, outra pauta comum, óbvia, que é, faz parte de qualquer negociação bilateral, é a pauta comercial. O Brasil... É, a China ultrapassou os Estados Unidos como o maior parceiro comercial do Brasil na era PT, nos governos Lula. Né? E isso é uma coisa que é meio engasgada ali na, na, em um Washington, na garganta em Washington, isso vai ser discutido. Os, é, também os programas de cooperação na área de defesa com certeza, né? é, programas que vêm lá de muito tempo e que foram se aprofundando, inclusive na era Bolsonaro. E, por fim, eles vão discutir, claro, a questão da Ucrânia, porque o Biden lidera aí a reação do mundo contra a invasão russa, contra a posição russa, e o Brasil, tanto de Bolsonaro quanto agora o Brasil de Lula, Uh, o Brasil é mais cauteloso nisso, tem uma posição mais neutra, até porque o Brasil é parceiro da Rússia nos BRICS. Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Então, como o Brasil é parceiro da Rússia, né, o, a, o discurso do Lula é muito mais cauteloso ao condenar a Rússia, não condena a Rússia, e os Estados Unidos lideram a campanha é exatamente contra a ação da Rússia. Então isso é um. É, vai ser uma conversa meio difícil entre Biden e Lula. Mas eles têm muitas coisas em comum, tem muito interesse do Brasil em jogo, interesse também dos Estados Unidos aqui, porque o Brasil é fundamental na estratégia do Biden de segurar a investida da China na América Latina e, particularmente, na América do Sul. Muito importante, importantíssimo esse
1: encontro, Igor. Leandro Cantinho, como todos sabem, o presidente do Banco Central agora tem mandato. Ele não precisa da opinião do presidente da República para continuar. Eu leio aqui da Folha de São Paulo, Lula vê traição de Campos Neto e busca uh, uh, de levar o país à crise. Diálogo do Banco Central com o governo, ficou mais estremecido após comunicado que indica manutenção de juros altos. E eu lhe pergunto, essas, essa complicação vai cair nas costas de quem?
5: <risos> Geraldo, olha, esse, esse é um embrólio muito, muito grave. Por quê? Porque é um dos grandes problemas do Brasil é o desequilíbrio macroeconômico. Você tem a questão fiscal, você tem a questão da inflação, aí isso pressiona juros, enfim, é um embrólio grande. E o Lula tem uma questão, é, eu não diria pessoal, não vou reduzir isso, é uma questão pessoal, mas ele tem uma birra com o Roberto Campos Neto, porque o Roberto Campos Neto, é, presidente do Banco Central, ele virou bolsonarista, assim, de carteirinha, tanto que ele foi votar, no dia da eleição, ele foi votar fantasiado de aquele verde-amarelo, aquele amarelão lá do Bolsonaro. E, uh, e agora ele fala que a, a, a política de juros vai continuar sendo essa, de aumentar juros, e o Lula está furioso com ele. Mas o Lula, ao ficar furioso com Roberto Campos Neto, ele cria atritos também com o mercado. Porque uma das coisas que foi comemorada, das raríssimas coisas comemoradas no governo Bolsonaro, foi que é, o Congresso aprovou a independência do Banco Central. Seja o presidente de esquerda, de direita, de centro, não interessa. A política monetária é uma política estável. E o Lula fica batendo contra, não apenas o Roberto Campos Neto, a quem ele chama esse cidadão, esse cidadão, uhum. mas também ele bate, o Lula bate na independência do Banco Central, sinalizando para o mercado que na primeira oportunidade uh, o Lula vai tentar uh, recuar, um recuo na independência do Banco Central. Isso é ruim. Não ajuda o Lula, não ajuda a economia, não ajuda o Brasil. Né? Se ele tem lá uma penimba com o Roberto Campos Neto, ele pode resolver de outras formas, não atacando a independência do Banco Central. E ele tem que conviver com o Roberto Campos Neto até dezembro, eu não tenho certeza se é novembro, dezembro, de 2024, uhum. ou seja, é, são dois anos que os dois vão ter que se aturar. Já imaginou se toda semana tiver Um rapapé ali Um é, critica o outro Um cutuca o outro Isto não favorece ninguém Muito menos a economia, né, Geraldo? Uhum.
1: Vamos achar como o mundo dá volta Zé quando era vice Vivo e vice de Lula eh, o, o Zé Delencar Zé Delencar Todo dia dava uma declaração pedindo a Lula Para reduzir os, os juros E Lula não levava a sério Hoje... A coisa... Oi, caiu?
5: Não, não caiu não. Isso aqui foi um trovão que eu dei um pulo aqui da cadeira. <risos> <risos> Nossa,
1: senhora. <risos> Mas, Bosco... Ô, deane, <risos> deane, bom deane. dia, bom
2: dia. Lula está indo hoje ao Rio para posse de mercadante. Eu gostaria de, de ouvir de você qual a posição de mercadante, como vai ficar o BNDES com mercadante no comando.
5: Olha, é, professor o Aloysio Mercadante foi deputado uh, do PT há muito tempo, ele foi, ele ocupou três ministérios diferentes no governo de uma Rousseff, mas o mais importante dele, na biografia dele, é que ele foi assessor econômico do Lula muitos anos antes do Lula virar presidente pela primeira vez. Portanto, ele tem muita influência sobre o Lula, né? E uh, ele vai assumir o. o BNDES, que é um banco de fomento, que esteve muito ali sacudido nos dois primeiros eh, governos Lula e no governo da Dilma Rousseff. E o Lula, quando faz a sua primeira viagem internacional, que foi à Argentina, o Lula chega lá e anuncia que o BNDES, que é um banco de fomento do desenvolvimento brasileiro, vai voltar a financiar projetos dos vizinhos, Argentina, é, Uruguai, etc., etc. Isso tem uma, uma sinalização ruim não apenas para o mercado, mas também dá margem para a oposição criticar o governo. Né? Ninguém quer o nosso BNDES numa época de, panda, é, de pindaíba, como a gente tem agora, de crise fiscal, falta de dinheiro para tudo financiando ponte na Argentina, né? Então, é, a gente hoje tem que ficar muito de olho no discurso tanto do mercadante quanto do Lula lá no BNDS, Porque como a política econômica do Lula ainda não está muito clara, muita gente avaliando que ele deu um recuo mais à esquerda nesse terceiro mandato, o discurso do Lula e do mercadante no BNDES pode dar muitas luzes sobre o que, que o novo governo está pretendendo para a economia.
1: Uhum. Só para a gente lamentar, Helena, esse, esse terremoto na Turquia, a informação agora é mais de 1.500 pessoas morreram na Turquia e na Síria. Como isso é chocante, né? A gente vê as pessoas indefesas, com a casa caindo, e é, é uma loucura. Mas fazer o quê? Uhum. É uma
5: loucura, é uma tristeza uhum. quando você vê uma coisa dessas, né? Mil e seiscentas pessoas, é, e vai morrer mais gente, porque quando você tem mil e seiscentos mortos, você tem é, uma... Um, isso aí significa milhares e milhares de feridos Sim. e muitos desaparecidos. É muito triste, né? Muito triste... E isso é, costuma gerar uma reação internacional
3: também de solidariedade.
1: Uhum. Maria Luísa Borges?
3: Eu estava querendo é, que a Eliane comentasse para a gente um material que o Estadão publicou hoje a respeito da Comissão de Ética Pública. A comissão que foi nomeada pelo antigo governo, o governo Bolsonaro, ela liberou vários ex-integrantes do governo de cumprir a quarentena. E isso é exatamente o oposto do que aconteceu, por exemplo, quando Mandetta saiu do ministério e foi impedido de é, virar assessor do partido dele, é, na época DEMP. Hoje, União Brasil. Eliane, qual é a expectativa? Porque, pelo que eu vi, tem ex-ministro que vai para o sistema financeiro, tem ex-ministro que vai para... Tem ex-funcionário que vai para a mineradora. E aí, assim, há uma, um risco grande de conflito de interesse, não é? Olha,
5: claro que há, né, Maria Luísa? Essa regra foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso. Exatamente por quê? Quando você é ministro de governo ou você preside uma fundação, uma autarquia, você detém governo, eh, segredos de Estado, informações privilegiadas de políticas de Estado, de financiamentos, etc., etc. Aí você vai dormir no governo e acorda na iniciativa privada, você levando essas informações privilegiadas para o setor privado. Então, o governo Fernando Henrique criou... É, essa regra da quarentena de seis meses. E para você? Você tem um convite para a iniciativa privada. Você não pode ir durante seis meses, você mantém o seu salário é, por seis meses. Só que a Comissão de Ética Pública da Presidência, criada toda ela pelo Bolsonaro, está fazendo o seguinte. <risos> Quem tem... É, informação privilegiada e é amigão do presidente, pode ir já para a iniciativa privada. Já começa amanhã numa boa, ganhando um salarião e levando as informações privilegiadas. Mas, também tem aqueles que não tem convite nenhum, que não vão trabalhar em lugar nenhum e que estão ganhando o dinheiro da quarentena. E aí eu cito o general Luiz Eduardo Ramos, porque ele se aposentou ele sai do governo, ele não vai assumir cargo em iniciativa privada nenhuma e ele vai levar seis meses de salário com algumas peculiaridades. Maria Luísa, presta atenção. Primeiro, ele é, foi aumentado em dezembro. O salário dele em dezembro passou para R$ 39 mil. Reais. Ele vai ganhar mais agora em que ele não está trabalhando do que quando ele trabalhava. Segundo vai ter um segundo aumento do salário dele, porque foi é, escalonado, em março. Então, em março, aumenta mais um pouco, ele vai ganhar 41 mil. Além disso, ele é aposentado do Exército Brasileiro e acumula. Então, ele vai ganhar 100 mil reais por mês que o povo brasileiro vai pagar para ele é, ir embora, morar lá no Rio de Janeiro, passar o um mês na Europa. E, para concluir, o genro dele, que também era do governo Bolsonaro, também vai ganhar é, esse dinheirão todo do governo durante seis meses para não fazer nada. Ou seja, é tudo muito escandaloso, muito escandaloso e é uma forma de você driblar uma regra que é boa para usar de má fé.
1: Ok, tenho ele terminou Passando a